0: 大家好，我们是 CUBO， 今天想听好几部好作品吗？嗯、哇！今天就要开始放年假了，没错
1: ，是不是应该已经有人早在礼拜一就请假了呢？我相信是，<笑>所以今
0: 天还在上班的人应该内心蠢蠢欲动。嗯，对，<笑>
1: 然后愤恨不平。<笑>所以没关系，我们今天呢要介绍的是我们自己准备在这个年假想要追补齐的几部经典,经典作品。对，因为大家都知道呢，嗯、就是影影视作品实在是太多了、嗯，真的是看不完哦，所以我们的那个待看清单真的越来越长。所以这一次呢，我们已经就是下定决心说。尽量要在这个年纪补补满一些神剧或者说神电影哦，嗯，所以我们今天呢就要跟大家推荐几个我们预计想看的作品
0: 。好，那崔央就会来介绍三部影集，然后我来介绍三部电影哦。是、嗯，那你就直接开始吧。
1: 好，那第一个要介绍其实有一点作弊啦，怎么讲？是因为我已经看很久了，就是但是就没看完，一直没看完哦。<笑>那为什么东西要看这么久呢？乍之下
0: 觉得一直看都没看完，那会不会根本不好看呢？哦、不是，我
1: 每天都看，<笑>跟跟大家讲，只是他集
0: 数太多。<笑>对对对
1: 对，就是这个经典的情境美剧喜剧哦，宅男行不行，或者叫《生活大爆炸、嗯》（The Big Bang Theory）。那这个呢，它其实，在2007年开播到2019年，一共有12季，哦 ，279 十集哦，所以的确是非常非常长、哦、的长。因为你
0: 一天不可能看完一集嘛是是，我一天
1: 有可能会看完一集，就如果这是兴头来了，哦、<笑>就一直所以等于
0: 你还是真的要看，快要到一呃<笑>对对对对对,对
1: ,对。然后我前一阵子就是睡不好的时候，有时候就是比如说会设定好那个闹钟。是呃、就是自动关的时间，然后就看到睡着，然后第二天再回带，再再重看、嗯，就漏掉的那一段哦、嗯。那我自己觉得呢，它是，呃，因为我大家都知道我们很爱看情景喜剧，所以之前的六人行，然后这个。呃，摩登家庭,家庭之后，我就觉得其实宅男行不行，算是一个我我,我蛮喜欢的一部情景喜剧啦、哦嗯。那它的故事呢还蛮特别的，就为什么要叫生活大爆炸？他的主角其实就是四位超级聪明的超级宅男、嗯，他们一天到晚就聚在一起，比如说电影业啊，嗯、什么地下城。《龙与地下城之夜》啊，什么披萨之夜， oh. 他们每天的这个每周的行程都是固定的，周一要干嘛，周二要干嘛，周三要干嘛， oh. 对，然后都是做一些非常宅男的事情哦。嗯、那但是呢，有一天他们的对面搬来了一位非常漂亮的年轻女孩 Penny，、oh. 就如同当年的这个宇宙大爆炸一样的，就彻底的改变了他们的生活。<笑>所以它取名叫做《宅男行不行》或《生活大爆炸》oh. ，就是因为这样啦。嗯，那这个故事呢，我觉得。嗯，蛮特别的是，因为我们大部分看的情景喜剧都是在讲一般人的生活嘛，日常。但但是呢，因为我们毕竟不是这么这种所谓的天才，然后这些天才都有一个什么特性呢？就他们都有社交障碍、哦，某种程度的社交障碍、嗯，就是呢，他们喜欢的东西有比较就所谓的宅，所以他才会翻成宅男，行不行、嗯？但是呢，就是看这些呃男孩们，他们可能一开始是二十几岁。然后呢，慢慢就是十几年间，就慢慢的成家立业啊，然后诶，就是生活出现了一些改变，就看着他们的成长，其实是一件蛮有趣的事情。<笑>然后也因为呢，他们的这个思维跟一般人有点不同，他们都是天才，智商都是一百五以上的，很聪明，在自己的领域上面。但是呢，生活上面都有一些小障碍。嗯。那像比如说男主角呢， s h e l d o n 就是由这个 Jim Parsons 所饰演的，他叫做 Sheldon Cooper， 他就是非常聪明的，有这个智商 187， 然后是一个物理的理论物理。学家，嗯，但是呢，他感觉得出来有一点点呃自闭症光谱的一些。症状哦，比如说他有强迫症、哦、是，然后比如说他没办法判读情绪，就别人的那个、嗯、比如说讽刺他听不出来，所以他就会他就会 take things literally， 就人家讲什么<笑>他就会以字面的意思去解析，对，所以就会常常会有一些他这样子的一些跟人互动的尴尬，或者是一些就是糗事，哦、就会就让我们觉得哎、欸，还蛮特别蛮好笑的
0: 嗯，嗯，而且我觉得印象特别深刻的就是他有自己固定的座位，<笑>其实真的是跟。某种程度，我有一点类是这样子。但是，
1: 但是他坐这个位置，为什么要选择坐那个位置呢？嗯、比如说，冬天的时候呢，哎，离暖气够近，但是又不会太近，不会流汗。夏天的时候呢，离窗户够近，<笑>但是呢，又不会被风吹得很不舒服。就是他一是是看电视呢，对不对？又又又可以完全就是,是？不是最近，他可以到那个角度,角度不会有反光，可是呢、嗯，又可以同时看到房间里面的所有人。<笑>就他都是有他的道理所在的<笑>。我觉得
0: 他一定是 INTJ 啊。然后我记得好像之前在书里面也有。看到他应该就是很典型的 INTJ，、嗯、就等于是说他做的所有的决定或者是判断、嗯，基本上他是以理性去想过的。然后所以呃，其他人很难动摇他的决定。因为他其实全部都已经用逻辑想过，所以除非你真的是可以找到他的逻辑漏漏洞、嗯哼，否则他是不可能改变他的心意的。
1: 对对对，然后呢，<笑>这个故事特别的，对，就是因为前面几季基本上就是围绕这四个大男孩，就是宅男跟一个女孩。那那个女孩 Penny 呢，各方各面呢，其实都跟这四个男生是差很远的。比如说，她就是一个很漂亮的女生，所以从小呢，就是比如说是那种校花呀，然后呢又交非常多的男朋友啊，所以一天到晚就带男生回家呀。然后，但她个性非常。非常的善良可爱，也非常的健谈，所以其实当第一天他搬进去住的时候呢，就因为自己的这个。呃，浴室坏掉，所以他也就已经去了肖恩他家去洗澡。嗯、就他已经，她是一个蛮随和的一个女生哦、喔嗯，但不是说她乱来，并不是这样，而是说她就是非常的呃活泼的一个女生。啊、对、嗯，所以呢，就让这几个大男孩就一来，她非常的漂亮，所以他们都不知道该拿她怎么办。然后再来呢，就是 Penny 她本身就是一个很活泼的女生，所以她常常会提出很多的想法，是这些男生们完全无法去想象的、哦。嗯，对，所以你可以想象她可能，比如说男生们就是所谓的 book smart， 嗯，对不对？那可是 Penny 呢，就是标准的。Smart, 因为他学历也不高、嗯，好像只有高中毕业而已、嗯。但是呢，他对于生活当然就是非常的了解，因为他是想要成为一个演员的女生，嗯、所以从应该是中中南部美国中南部搬到 L A， 就是他们在洛杉矶生活嘛，嗯、就是想要在好莱坞闯出天下、嗯，但是也一直就没办法。获得,得成功，获得一个成功，嗯、所以只能够在餐厅打工。但是呢，也因此他其实是蛮懂得怎么去生存的、嗯。所以他就是跟这些男孩们，就是发展出一些蛮有趣的冲冲撞啊、嗯、撞击这样。<笑><笑><撞擊><笑><笑>对,<笑>对他，他的影影集里面有超多这这样子的这个笑话，就标准的美式。嗯、uh,。比如说呢，就有一集他呃小时候很爱的，肖恩小时候很爱的一个科学家的一个节目嘛，的那个人过世了、嗯，然后就他想要去应征，就他们要重启这个节目，要找一个新的主持人。哦。肖恩就想要去应征，他就然他讲的是说，哦、oh, ，这个以前我看到这个科学家 ，He touched so many people, including including me。他触碰了非常多人， oh. 所以说<笑> ，I want to do the same. I want to touch all the kids。Around the world. <笑>我想要碰个人的小孩、oh, ，对，就很多类似这样子的美式幽默啦。哦、oh, 嗯
0: ，那你都是在什么时候看的呢？我都是在
1: 睡前看，差不多十点半开始看，然后就看到大概十一二点就睡觉，因为我觉得非常的轻松啊，所、oh, 以就完全你不需要去思考，
0: 所以很下饭，对不对？我
1: 觉得、呃、不一定配饭哦，我觉得很适合睡觉，<笑>睡觉前看、啊，因为我觉得配饭可能还是会要有一些
0: 娱乐效果。呃、对，哦、oh, ，所以他其实他的那个他不,不是
1: 说没。有娱乐效果，他的
0: 情绪起伏比较没有那么大。是是对对
1: ，我觉得他没有像呃六人行这么的搞活化搞、哦，因为毕竟他的生活不是我们一般人的生活嘛。嗯、比如说，他们都在大学里面，然后每个人都是博士学位、嗯，对，然后一天到晚去做研究，就这个地方的确是我们比较不会接接触到的领域、嗯，所以就变得好像是我们以旁观者的角度来看。可是像比如说六人行跟摩登家庭，他们就是非常哦 down to earth 的一般人，就、oh, 你会比较能够投射，一般
0: 观众比较有容容易有这个沉浸感，所以进入这个剧情的时候，嗯、我们就会很关心说啊，就是 Ross 跟那个。呃 ，Monica 他们的兄妹关系，或者是 Ross 跟 Rachel 他们是不是可以在一起？就等于是说我们会更投入。对、嗯。但是如果是 Big Bang Theory， 就是比较像是你就是用一个旁观者的角度，对，旁观者。然后、哦、他们有没有怎么样？其实哎、欸，你也不是太 care， 對、啊、所以就并并不会觉得说不行，我今天一定要追完这五集，就不会有这种感觉。哦、偶尔会啦<笑>對對，就是
1: 比如说比较生活化，比如说他今天呃某个角色跟某个角色诶、欸、求婚会不会成功啊？这个你可能就会比较。哦但是又还好，对不对？因为如果相
0: 较于其他的，比如说韩剧或者是呃《Friends》好了、嗯，都会觉得说啊也还好啦。就算是错过也还 OK， 所以你追起来就很清楚，因为
1: 他们的挑战比较是说，哎、欸，能不能拿到什么补助啊？这一届的诺贝尔奖会不会被提名啊？<笑>就有点这种比较离我们远一点的<笑>、哦、的东西。了解了解。然后它的主题曲呢，非常的洗脑哦，要要要试唱一下嘛，<笑>你唱一下、okay, <笑>。o Whole universe within a hot, dense state, and nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, <laughs> the Earth began to cool. The Auditors began to duel. Neanderthals able to build a wall. Mass time history、soul? unraveling the mystery. That that all started with the Big Bang. Okay. <laughs>
0: <笑>我一开始就是发现你在追的时候、嗯，其实我是先听到这首歌，对，然后我是听到你那边唱，然后在那哼，然后就觉得说这什么歌，我为什么都没有听过？而且就是有点像在念经對，就一点都不觉得朗朗上口。然后后来才发现，哦，原来你在追《宅男行不行》哦？嗯、但是我在旁边看的时候，我真的就觉得有一点这出剧有一点食之无味，对，因为呢、哦、真的食之无味。的确，前两
1: 季需要一点耐心，<笑>但是我觉得第三季开始就是急转直上。哦，
0: 不是不是，我不是要讲的、這個。我要讲的是说，里面的所有演员他们在吃饭的时候，永远都是在玩食物、哦，而不是在吃饭。他真的就是会拿着沙拉盒，然后就拿着叉子，然后就那边一直,一直玩，一直戳他的食物，<笑>然后但是就一直讲话，然后都没有要吃的意思，嗯、所以就会让我们看了觉得有一点焦虑。
1: <笑>我觉得这应该是为了联系啦、啊。倒不是说演员不愿意吃、哦嗯，而是比如说他们如果真的吃很开心，嗯、那到时候要重拍、哦。对，因
0: 为他换不同角度。对，然后他们几乎
1: 每一集都有在吃饭的桥段，嗯、就都<笑>都聚在一起吃饭嘛，对不对？所以如果真的真的吃的话，下一个镜头哎，可能就少了一个少少一碗，因为他
0: 们太生活化，然后他们也太宅了、嗯，所以基本上让所有演员聚在一起的时刻，对，比较不会是那种就是我们看其他影集有一些 event 啊、哦，有一些活动，对对对对对嗯、但是他们呢就是很日
1: 常，他们要。要么就是呃，的确最常聚会的地方就是他们家客厅，萧等家的客厅；要不然就是学校的食堂；
0: 对，然后要不然就是实验室，就这样子。嗯、<笑>因为他们是宅男嘛，是。<笑>好不苛求人家的。对哇，<笑>
1: 第一第一个就介绍了这么久，<笑>好，第二部，好，第二个呢，其实相信应该很多人都看过，但是我还没看过是，所以就是这个年假必追的，叫做《孤单又灿烂的神鬼怪》
0: <笑>，好丢脸哦，<笑>你居然还没有追过，我就是
1: 跳着看。就是 s w e e r 在看的时候，就偶尔看一集、看一集、看一集这样子、嗯。但是我之后还没有从头到尾看到，就是从头看到尾了。嗯，那根据 s w e e r 讲的，这、就是浪漫的天花板，对<笑>，浪漫韩剧的天花板。可
0: 是我必须这边下一个，嗯，嗯警语或者是打一个预防针。这个浪漫天花板呢，我会说大概是二三十岁。观众的浪漫天花板，哦、但如果你超过四十的话呢，就会瞬间觉得说啊、哦，有点幼稚。<笑><笑>對因为呢，我自己就是在四十岁以前看的，然后觉得说、嗯、哇，浪漫到不行，然后那个后劲很强。可是呢，我后来我后来就是过了四十岁，<笑>也就是现在啦，嗯、因为我在跟徐央重看嘛，然后结果就发现哦、啊，这边有点起鸡皮疙瘩。真的吗？那你还推我
1: ？<笑><笑>好了，那他一共有十六集，然后听说有三集的特别片哦,哦
0: 。特别片我没看。你
1: 哦，那你搞不好可以跟我一起看哦。<笑>然后故事呢，就是叙述由孔刘所饰演的这个鬼怪叫做金信哦，他、嗯、在。这个九百多年前呢，就是被冤死在自己的君主手下，所以就呃。算是转世吗？还是
0: 对，就是有被诅咒,、哦哦、咒，然后所以他的身上就插了一把剑嘛、嗯，然后就插在他的心上。嗯，那唯有呢，就是他遇到鬼怪的新娘，嗯、才可以把这把剑直接拔出来。也就是说，鬼怪的新娘她才看得到有这把剑，啊、然后也也才能握住这把剑，然后把它拔出。可是拔出拯救
1: 他？拔出来是怎样？就让他能够投胎吗？就
0: 对，呃，应该说就让他就消失了。哦，因为等于你想想看，就是鬼怪他被诅咒之后，他就被绑在
1: 人。对，他就活
0: 了九百多年嘛， oh, 就等于是他也没有办，就死不了、嗯，所以那种不死之身会让他觉得很很没意义，所有他认识的都会比他
1: 早死，对，是是是所有拥有的一切都，就跟漫
0: 威的那个什么，哎、嗯，那叫什么什么？漫威的那个，什么什么漫威那个一直不不死族、嗯，不是不死族那个。
1: 哦，那个永恒族、哦，对，永恒族<笑>不死族
0: <笑>不，因为太久没看那一部了，所以就忘记、嗯，就跟漫威的永恒族很像、哦，就基本上你就想象就是说他是一个人很孤单，对，然后再加上因为他的管家是人类嘛，对，所以他的管家其实就是、呃、不断的这个、呃、先他而死，对，就是比他早死，嗯、那所以其实他就是不断的送人走，那他自己又一个人很孤独的活在这世上，所以其实他表面上看。看起来好像很潇洒、很不羁，但事实上其实他内心是非常的寂寞的
1: 、嗯。但是听说这部影集还意外的好笑是吗、嗯？是 OK， 因为他
0: 当然就是要有一些反差萌喽、嗯。也就是说，这个金信本来是。不在意女主角的，但是等到她居然真的爱上这个十几岁高中生的女主角的时候，哎、欸，他就会展现出来那种 school boy 的 OK 娇羞，九、okay, 百多
1: 岁的少男的<笑>对的娇羞感，所
0: 以就是有那那样子的反差萌
1: 的搞笑。Okay, 那她跟女主角就金高银所饰演的这个恩卓有、嗯、有 CP 感吗
0: ？我觉得很有 CP 感， okay, 意外的有， CP 感，因为我觉得这
1: 个浪漫的、這個作品成不成功，其实 CP 感非常的重要。嗯、就剧情什么的也就算了啊、哦，剧情什么的，对，就是有些就是比如说剧情不怎么样、嗯，可是你光是看到女主角，比如说哎我们的润儿一出现，哦、管他是什么王志国什么有的没的都没关系、哦，你就会觉得<笑>啊看得很赏心悦目，对不对？好,好
0: ，那我跟你那我也打个另外一个预防针，嗯、也就是说鬼怪呢的确在前面几集，他因为要铺成两个人，就通常爱情剧就是这样子嘛，嗯、就是两个人一开。始。开始互看不顺眼，对,对对对，然后慢慢的，然后、就是、同居对不对？对，一定要同居才有。<笑>我都不用看，我
1: 就知道。就算不同居，也要当邻居。然后其中一个一
0: 定要是孤儿嘛，<笑>一定要的、哦。你不可以有家长，有家长就会出来管，说你怎么可以去跟那九百多岁的人同居呢？<笑>就類似这样他长得像同
1: 流哎，<笑>哦，那可以
0: 。没有，那如果我是妈妈，我会说，那我要一起搬进
1: 来。哎、是可是，然后说到这个 CP 感，<笑>其实除了男女之外，其实男男之。之间也意外的有 CP 感觉、哦啊啊，就是男二是由李栋旭,李栋旭所饰演的王离哦、嗯，他是饰演一个三百多岁的阴间使者、嗯，所以他们一开始，因为阴间使者的目的就是为了要送人去阴间嘛，对，所以每次有人死的时候，他就会出现，嗯、就给他喝。特调的孟婆汤，对对不对？然后就让他去投胎转世、嗯。那但是呢，他就遇到了一个一直不死的孔刘、嗯，所以两人就成为了冤家，成为了
0: 室友室友,室友
1: 、嗯，对不对？那只要一同居，就会有感情发生嘛。<笑>对对对对,<笑>对好，那李栋旭呢，在这部戏基本上是呃，可以说是让他大红的一部作品、哦、是啊。那他最近呢，还有一部在 DC Plus 上面的，叫做。杀人者的购物中心，我觉得也非常的特别、嗯。大家如果有兴趣的话，也可以去看啦。嗯,嗯好，好，所以这就是第二部我想要追的，叫做《鬼怪》欸。哎、欸、我本来刚刚
0: 想要补充说明的，就是说,說前面你看几集，可能就会感受到我刚刚所讲的，超、就是、超过四十岁之后，你会看了有点鸡皮疙瘩的那种浪漫戏嘛、嗯。但是超
1: 过不到四十岁会有鸡皮疙瘩，我覺得超过四十岁没有。我
0: 跟你讲。<笑>超过四岁起鸡皮疙瘩的意思是说，会觉得说、嗯、啊，天哪，有一点过头，哦
1: 、是是这样子的意思，尴尬的鸡皮疙瘩,皮疙瘩、哦。可是
0: 你如果是二三十岁，哇，你真的是会感动到的，感动的鸡皮疙瘩。哦、okay, 所以那是不同的。便便<笑>反正意思就是说，就是你可能要到后面的几集，哦、对，当他在讲一些有关宿命、轮、嗯、回。呃呃，然后以及你为了爱的牺牲等等的，呃，当他讲到这三个议题的时候的最后面几集的时候，嗯、其实就会看得非常的感动，而且那个感动就是你会觉得说啊，原来他背后还有一些。比较深层的意涵，对，所以其实并不是只是中间的那些玩乐时光、哦，让你觉得说啊，我的面疙瘩太多，我受不了。<笑>不会，不会，就是、是不是
1: 小情小爱而已。对、okay、你那边
0: 只要熬过去，如果你超过你是超过40岁的人，嗯、你那边只要熬过去，后面几集其实是真的是会豁然開回甘的。OK， 好，好下一個，那再
1: 来一个呢？我们可能没办法聊那么多，因为我们两个都还没看过，但是就是久仰大名很久了，哦、叫做《信号》Signal 哦。嗯，那这一部呢，一样是韩剧，一共有十。六集哦，那这个叙述呢是直接从 k 基上抓的，就是说一位专长心理分析的罪犯侧写师，<笑>偶然捡到一只旧的对讲机，就联络上了十五年前一位作风独特的重案组刑警，<笑>所以两个人呢就横跨古今，交换线索，携手调查被警方忽略的常年悬案，哦<笑>、oh, ，OK， 但是我做了一些研究呢，其实这部电影的是改编自。呃，一部好莱坞电影叫做《黑洞频率》，这我们都看过、哦，我们很喜欢的那部作品哦，就是由那个 Daniel Craig 他演爸爸、哦，他就是消防员爸爸，然后后来死掉，嗯、然后他儿就,、嗯、就非常想念他，所以有天就透过爸爸留下的这个旧的收音机，就跟十几年前还活着的爸爸、嗯，就透过了这个黑洞的频率，两个人就搭上线，嗯、所以就改变了彼此的人生，嗯、然后就是一同想要去阻止。或者说，就是改变爸爸当年在
0: 悬疑、凶杀的，他是死在意外，但是就是
1: 要试图去去阻止悲剧重演的这个过程哦。所以其实是改编自内部电影啊，但是应该应该只是这个概念是是跟那个电影很像，但是因为他这个毕竟是刑侦剧，所以跟原本的那个是有点不太一样。而且
0: 我觉得应该是。应该还是要说信号是原创才对、嗯。没有,沒有
1: 他自己在那个作品里面有讲，就是说是改编自那部电影。真的，真的、哦，真的，真的。可是因
0: 为我印象中，我看到别人评价信号都是说，呃，他的就是他在他每一个案件里面，其实都放入了一个就是韩国实际有发生过的重大案件、哦是是
1: 是。对，所以他那个部分是原创。可是我觉得他因为这个，就是、哦、呃，透过某一个器材，然后跟十几年前的人搭上线的。这个东西，是个当初黑洞频率的、这个，所以他可能也因为这样，所以他不能够不讲说，说、哦、他不能不、哎、不能够不讲。哦、但是的确，故事本身是完全不一样的啦。嗯、明
0: 白，非常期待。
1: 对，那这个演员呢，就是有金惠秀跟朴海英，所以也是非常这个演技坚强的阵容啦、嗯，所以也让我们非常期待这个年假能去追完他。嗯嗯，
0: 好，那再来就换我的三部作品哦。那其实呢，我主要要补完的就是。呃，韩国的两位大师李昌东、嗯，然后以及奉俊浩的呃几部作品哦。对，那第一个呢就是，好，那薄荷糖呢，它的。故事就是在叙述男主角金英浩，他在他人生最重要的二十年间，也就是一九七九年到一九九九年，他所发生的七个重要的事件哦、嗯。那这个七个重要的事件呢，影响到他，让他在一九九九年的时候决定要呃，算是就是走上这个火车的轨道轻生。嗯，所以其实。电影一开始，你就可以看到，你根本不知道这个男主角是什么样的背景，以及他前面到底发生了什么事情。所以，他就是用倒叙法去呈现，说一开始男主角就直接对着呃，就迎面而来的火车大叫说：“我想回到过去。”然后接着，呃，你就可以。跟着这个火车，好像有点倒行的感觉，回到啊、呃，就是他在亲生前三天， oh. 然后再来呢，第二段就是再回到呃，就是呃，亲生的前五年，好、啊， mm -hmm. 然后再回到呃，一九八七年、一九八四、一九八零到一九七九年，就是二十年前，是的，嗯、所以它就是分成这样子七段。那它的厉害之处就在于说，呃、就是第一个当然就是它的剧本。用这样子的铺陈的方式，嗯，会增加大量的悬疑感。一开始
1: 你就在怀疑说，这个人到底发生什么事，会让他想要轻生？对。然后，但是呢，在那之前，他却又想说，我要回到过去
0: 。对。嗯、然后，以及就是当你、呃、不断的从每一段进去看的时候，又觉得说啊，他这样子的人生看起来也还 OK 啊，还蛮順利的、啊嗯。譬如说，譬如说，回到呃生前三天的时候，哦、呃，的确他看起来是没有钱的，所以他就是住在外面的。类似有点像是人家荒废的温室、嗯，哦，那所以你那时候顶多就是想说啊，那他就不过就是欠钱嘛，何必要走向这样子轻生的呃一个一个方向呢？那但是呢，哎、欸，又在往前在揭露的时候就发现说，哦，原来他曾经有过一个初恋，嗯，然后那个初恋要死了，然后再对再往前呢，哎、欸，就发现说，哎、欸，其实他更早之前的生活其实是。呃，蛮富裕的，他是一个就是呃自己有经营公司的老板，嗯、然后那时候哦，他遇到了一些事情等,等等等，我就在那边不暴雷了、嗯。所以其实等于是说，每一个阶段你会慢慢的抽丝剥茧去看说，说哦，他的确人生有过一些跌宕，嗯，但是又觉得说好像不应该让他。走向要轻生、嗯，可是不断的往里面挖的时候，你就更加发现说不对不对，还有一个更严重的事情在里面、哦，还有一个更可怕的根源在前面。是，然后慢慢的挖到最早让他走向这样子的人生的时候、嗯，你就会整个恍然大悟，全部的故事都串在一起，哦、全部他的这个人格特质以及他做决定的方式，或者是他为什么最终。走向要轻身，你就完全就融会贯通
1: 了。那是不是跟那个诺兰的记忆拼图的呈现手法是有点类似的？他也是先从最后开始演起、嗯，然后再回到一点点，再回到一点点，然后最后才回到最开始，我们才知道他他为什么要踏上这一段复仇之旅。
0: 呃，说到这个，其实呃，其实应该是的。嗯、然后，而且那时候我还特别查了一下这两部作品它的。我记得制作时间跟上映的时间非常的接近，好像只差一年吧。嗯、所以如果你想象假设两个两位导演，因为他们也都是身兼编剧、嗯，假设他们之前在发想这个故事，在在写的时候，很有很有可能他真的就是独立自己想到这样子的做法，嗯、并不是因为哦他看了。各自的作品，然后而有一些启发等等。因
1: 为《Memento》就我们之前看也是，其实诺兰发想就是酝酿了蛮久的一部作品，就等于说是哦，他、嗯、用倒叙的方式来让我们看到前因后果。这个想法的确就是大师，好像应该他们都都是同时有这样子的一个概念。对
0: 对对。嗯、那可是我
1: 想问一下、嗯，就是因为之前台湾在上那个记忆拼图的时候呢、嗯，就是发行商做了一件很好笑的事情，他把它重剪，嗯，就是他用正确的时序。来，我知道你要演，然后结果就被人家觉得说是一部非常平凡的作品、嗯。那你觉得《薄荷糖》如果用同样的方式，就是用十十，就从一九七九年开始演到一九九九年？你觉得会遇到同样问题吗？ Oh, 非常
0: 谢谢你问我这个问题、嗯，因为呢，我觉得即便如此，它变成顺序法，我觉得这一步也会是一个经典。嗯、只是说，的确它少了那个冲击感。对。那为什么我会有信心说它顺序也还会是经典？是因为它的每一段人生其实都是搭着韩国曾经发生的一个重要历史事件。Oh. 呃，举例来说，比如说光州事件啊，或者是呃他们曾经发生过的呃大学生的民主抗争。运动啊、嗯，然后或者是呃呃什么亚中金融风暴啊等等的、嗯，其实这些大事件跟这个个人的生命去做联动的这件事情，对，等于是你从一个呃什么叫做有小归大哦、嗯，是这样讲吗？就是管归天，不是不是不是有以小以呃以细啊见微之著哦，见微之著、哦，对、哦 okay ，就是这个意思，以小
1: 博大。<笑><笑>那个是过年堵的时候才要这样做<笑>
0: 。好了，反正呢，就是我觉得他把个人跟呃国家历史。以这样子的一个呼应呼应的方式，嗯，其实怎么样，它都会是一个经典、嗯
1: okay。对，所
0: 以我才会说，如果大家都还没有看过李沧东的作品的话，或许可以从薄荷糖开始切入、嗯。好，对
1: 。那当你这个经历过了薄荷糖的这个洗礼之后呢，就可以开始挑战下一步
0: 啊。下一步，我建议可以挑战《生命之诗》，但是我今天不就是不介不没有要介绍《生命之诗、啊》啊，因为我待会要介绍的是我自己想要补的燃《燃烧恋爱》跟《蜜》。好哦，那我建议你还可以再去第二步，你或许就是可以从生命知识开始看，然后第三步再来看绿洲，因为绿洲也是蛮冲击的、嗯呃，然后再来呢，我自己要补的就是《燃烧恋爱》。那它、呃、是由由刘雅仁，然后跟、嗯、呃 Steven Yoon，、呃、就是那个英师入的那个 Steven Yoon， 对，然后跟、Glenn 呃、对，然后跟全中瑞。嗯、那我后来回头去。查资料的时候，我才发现说，原来这个女主角全中瑞呢，她、嗯、就是我们后来看的那个《纸房子》韩国片里面的东京，我、哦哦、不知道。<笑><笑><笑>然后还有《芭蕾复仇曲》嗯，因为有一阵子在 Netflix 上面也蛮红的嘛。然后她也有一部是《生命线索》對，
1: 对对不对？对，都还蛮好看的。是，然后我发现她长得跟松山演一很像，很像，很像，<笑>很,很像女版的松山演一、嗯。而
0: 且这一部《燃烧的恋爱》原来是她出道的第一部作品、哦
1: 很强哎、欸，很
0: 强，非常强。因为我印象中，我们那时候在看片的时候，嗯嗯其实就已经觉得说，哎、欸，这个女生好像之前在别的作品没有看过，然后但是非常会演。會演哦、那她的故事呢？呃，是改编自村上春树他的呃短篇小说哈，就是《萤火虫》里面的烧掉柴房的这个。呃，作品、嗯，那但是呢，他呃，在日就是在小说里面是烧烧掉采访，然后但是来到电影里面，他是烧掉温室
1: ，哦，就是刚
0: 好是我刚刚前面讲的那个呃，就是薄荷糖里面男主角曾经住过的那一种。荒废的文、哦，可能那
1: 个时候李昌东导演就做过填掉或做过哦对。对、嗯，我搞不
0: 好，我搞不好是这样子有所影响了、哦。那他的故事就是在描述说，呃，一个送货员中秀，这个刘亚人所饰演这个男主角，他某天呢就是跟他的小时候的一个算是呃青梅竹马，哦、嗯，没有很熟，但是曾经有过一些互动的一个青梅竹马叫做海美哈、哦，就是女主角重逢了。那两个人呢，就是。呃，有过一夜情。那后来这个海美就说：“哦、呃，她要去非洲去看呃某种舞蹈，要去看一个表演。”对。那所以她就去到了非洲，然后请托这个男主角帮他照顾他自己家中的猫。那但是后来呢，这个女主角她回来的时候，却带了一个男性友人，啊、嗯呃，叫做班。那这个班呢，就是由这个 s t e p e n y 所饰演的。对。那这个班呢，他跟这个男女主角的这个呃，就是生活背景或者是他的。的出生其实都非常不同哦，就是他家里很有钱啊，就是公子哥的概念了、嗯。那所以其实他非常的神秘。那对于这个钟秀来说，就会很怀疑说，那到底这个就是这个这个海美跟班到底两个人是男女？呃，朋友的关系呢、嗯，还是说是什么样的一个互动关系？因为他会看得出来，好像有一些阶级差异。嗯，也就是说，海美在班以及班的朋友的啊、呃，这个朋友圈里面，看起来好像就是一个低阶的小人物的感觉、哦。那所以他的这个故事呢，其实除了去描述说后来到底为什么海美消失了，嗯。然后以及钟秀因为对他有有一些感情嘛，所以就呃开始试图去。呃，找寻真相，说到底这个海美
1: 发生什么事情？发生什
0: 么事了？然后跟班有什么关系呢？嗯、然后以及呃从中去探讨说哦、呃，在韩国他们的呃年轻人的呃追逐追逐梦想啊，然后以及贫富差距、呃阶层差异等等的这样子的一个呃社会议题
1: 。是对，
0: 所以其实我们那时候看的时候，为什么会
1: 觉得看不懂？哦，因为我们那个时候对韩剧的涉猎也还不够深，嗯
0: 、对我们那时候几乎没有。在看什么韩国作品的、欸，所以我们根本不理解，也不明白说什么韩国的这个贫富差距、嗯，然后以及那个阶级啊，对阶级，然后以及呃，他的在社会上面会有一些呃，那叫什么，就是阶级差异的一些符号、一些象征、嗯嗯嗯，我们都看不出来。所以我们那时候就一直觉得说 ，OK， 好，就是你在找一个消失的女孩。然后呢，嗯、就就一直觉得说好像这个刑侦就不够过瘾，所以，所以我们那时候就看不懂了。对
1: ，再次验证一部电影好不好看呢？其实有的时候呢，是我们之前没错，一点都没错。<笑>对、嗯，好，然后，然后再、嗯、另外再推一个，嗯、就是这个 Steven Yuan、嗯。如果大家就是喜欢他的作品的话呢、嗯，我们之前有介绍过的一部美剧《怒呛人生》，也是由他所主演的，非常好看。对，而且
0: 而且这次是，哎，我忘了是艾美奖还是另外一个。金球金球奖是
1: 不是？你可以再不
0: 专业。没有，没
1: 有，因为昨天 Taylor Swift <笑>才拿大奖嘛。哦，好好
0: ,好，就是我忘了他是不是至少他在金球奖应该算是大获全胜、嗯。然后我忘了是不是在艾美奖他其实也拿下了蛮多迷你影集的呃奖项哦，所以也很推大家可以去补齐。嗯那再呢？另外一部呃，就是同样的导演，他的作品是2007年的《密阳》嗯，然后他是由全道延跟这个宋康昊所主演的。嗯、那全道延就是之前。呃，大家有印象应该是《格杀福顺》嘛，对。然后我们自己也有推荐过的《浪漫速成班》對，对。那宋康昊更不用说了，就是呃，他在《婴儿转运站》里面拿下砍成影帝，嗯、然后对《寄生上流》呃上流，然后等等等等等，还有很多其他作品，嗯、他非常的多，他非常的多产哎、欸嗯。好，那所以其实这是一部就是呃，坎城影帝影后。互相尬戏的作品啊、哦，那它的故事就是在叙述这个女主角李生爱呢，她带着儿子来到了这个她死去的丈夫的故乡，也就是密阳市啊，这、哦、就是有这个地方，所以片
1: 名密阳就是指一个地方，对就是在
0: 指这个地方、okay。然后呢，他也开了一个钢琴的。呃，学校嘛，然后他准备要展开新的人生，但是呢，没想到他儿子居然在呃这个故乡遭到绑架，然后后来也被杀害了、嗯。那所以呢，故事主要就是在叙述说，那这个女主角也就是这个母亲，她怎么透过呃宗教的信仰去抚平她的伤痛，然后想办法去宽恕这个杀人犯，嗯、但是呢，后面就。
1: 只、就是有一些对，有一些
0: 超展开哦。<笑> okay、那当然，他这里面是要去探讨一些关于呃宗教的救赎，然后以及人生呃，就是如何在失去呃。重要的人，然后失去所爱的时候，他要怎么继续走下去的一个伤痛。所以其实我觉得《密阳》呢，他很适合搭配《生命之诗》去看。嗯、因为《生命之诗》就是在讲一个呃，就是老太太，嗯，她想要学习写诗哦，然后但是呢，她在学习写诗的过程中，发现了她孙儿的一个秘密。是对，所以其实跟这个呃《蜜阳》有一点像是，刚好算是。相呼应啦，就等于是一个是在探讨呃被害者、嗯、哦，就是被害者家属他怎么走出来的一个过程。那以《生命之师》来说呢，哎，他反而在探讨的是加害者的家属、嗯、他要怎么去理解，或者是说怎么去请求宽恕的这件事情。那看来李昌东大
1: 师好像他的作品里面，就是生死这件事情是蛮重要的一个诅咒哈、嗯哦。是的，是的，嗯
0: 、所以呃，《生命之师》跟《密阳》都可以搭配一起看哦。嗯好，那最后一部呢是我要去补齐奉俊昊唯一一部我们还没有看的作品，也就是《非常母亲》哦。我们看了他
1: 这么多，我看了《杀人回忆》看过。爱人怪物看过，末日列车看过，玉子看过，哦、oh, ，OK，
0: 寄生上流当然也是。哦、oh, ，那
1: 这样就小小欣慰一点，说<笑>哇，至少这一位大师的作品我们看了七七八八了。对
0: 。Oh, <笑>好，所以他还有一部非常经典的，叫做《非常母亲》哦。<笑>然后這是二零零九年就上映的作品、嗯。那他其实就是在描述一个妈妈，她为了要洗清她的一个呃，就是有智力障碍的一个儿子的罪行，然后想办法在这过程中去找寻真。相。讲的故事哦，那一定很催泪，很催泪。哦、然后，而且女主角是谁呢？也就是我们的《蓝调时光》里面的金惠子
1: 啊，哈，
0: 就是那个，我怎么描述、啊？东西
1: 的妈妈吗？对，就是东西的妈妈。对、哦， okay, 不用怎么描述、啊。我刚刚在想，我要怎么描述
0: ？妈妈哦，<笑>就是金惠子啊。哦
1: 那那肯定催泪，肯定催泪、嗯，然后肯定
0: 精彩。是，对，好，那所以就是我想要赶快把这一部也补齐，看完之后我们
1: 才能跟大家好好的聊
0: 。<笑>对,<不>对,<笑>对,对对对对， okay. 好，所以以上就是我们今天推荐的几部作品哦，要不要来数一下
1: ？嗯，好，生活大爆炸或是宅男行不行、嗯？然后鬼怪、嗯，然后信号，嗯
0: ，嗯那再来呢就是薄荷糖跟燃烧恋爱。然后还有我们呃想要再补齐的《蜜阳》跟《非常母亲
1: 》。嗯哼，好哦、嗯，那所以这个就是我们年假前最后一集节目哦。嗯，那本来其实如果因为我们现在是一三更新嘛，但是如果按照这个节奏的话呢，我们原本是要到十九号才会再录一集新的哦。<笑>那这样好像有点太久，所以我们下礼拜呢会在十四号初五的时候呢会有一集节目上架。那接下来就会回到正常的“一三”更新
0: 了。嗯，嗯好，哦，今天节目就到这边，祝大家
1: 新年。快。快乐、欸
0: 、也欢迎大家可以在年假的时候、呃，如果吃年夜饭的时候觉得很无聊，也可以加入我们的 Line Open Chat， 然后在里面呢跟大家分享一下你追剧的一些心情。嗯欸、我觉得可能我们
1: 列了那么多作品，啊、最后还是去看《甄嬛传》的马拉松、欸、<笑>我觉得非常有可能。<笑>可能哦、好了，那今天的节目就到这边喽，我下次再见，拜拜。